0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happy Burn auf Instagram, dort natürlich auch als Faserplauderei. Und als äh, Happy Happy Burn of Revelry und alle diese Infos findet ihr auch in den Shownotes auf der Website www.faserplauderei.de. Und bevor ich starte, geht's erst nochmal los mit dem Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Wir sind angelangt bei Episode 51 am 5. Oktober 2023 und es geht natürlich ums Jahncamp in diesem Jahr. Ich war unterwegs in Frankfurt mit der lieben Anne, mal wieder endlich live auf einem Jahncamp. Ich glaube, ich habe es schon angeteasert in den letzten Episoden. Ich habe ja mega mich drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Deswegen geht's gleich los mit... Happy unterwegs. Ich bin angereist freitags nach der Arbeit zum Jahncamp mit dem Deutschland-Ticket im Zug und es hat alles hervorragend geklappt, äh, um das an dieser Stelle mal zu erwähnen. Und habe mich dort mit Anne getroffen. Wir haben uns vor vielen Jahren, eigentlich sind es fünf Jahre, 2018, 19 auf äh, dem Jahncamp kennengelernt und seitdem ähm, unzertrennlich, wenn es um Wolle geht. Und ähm, ja, wir haben uns getroffen, haben ein bisschen geschnackt, äh, haben noch ein bisschen die Zeit zu zweit genutzt, um äh, gewisse Sachen äh, zu besprechen und zu klären, bevor es dann äh, zum Bad in der Menge ging. Ähm, am Freitagabend gab es schon so ein ähm, Vorglühen fürs Jahncamp. Das ist das falsche Wort. Aber man hat sich zum Essen getroffen. Da waren schon einige Leute versammelt. Ich glaube, es heißt im äh, Café Metropol ich verlinke es nochmal in Show Notes und ja, dann hat man einige bekannte Gesichter schon äh, nochmal gesehen und einige neue Gesichter, aber es ist dort sehr voll und laut und dann kommt man nicht, irgendwie nicht mehr in, in Ruhe zum, zum Quatschen und im Prinzip hat man dann Kontakt mit den Leuten so direkt um sich rum, aber hat schon mal so einen ersten Einblick, wer am nächsten Tag da sein wird. Nach einer erholsamen Nacht sind wir dann samstags gestartet zum Jahncamp. Wer das Konzept noch nicht kennt, das ist ein Barcamp, das ist eine sogenannte Unkonferenz. Es treffen sich Leute zu einem Thema, in diesem Fall zum Thema Wolle. Und ähm, man stellt sich vor und dann gibt es äh, sogenannte Sessions, also ja, Kurse, Vorträge, zu selbstgewählten Themen. Also es gibt entweder Leute, die sich hinstellen und sagen, ich kann das und das. Ähm, wer möchte das ähm, hören und lernen? Und dann finden sich da Leute zu. Oder es gibt Leute, die sagen, ich möchte das und das lernen. Wer kann mir da weiterhelfen? Und so finden sich da verschiedene Interessengruppen und es ist äh, echt eine coole Sache. Das Ganze findet, wenn nicht gerade Corona ist, im Haus des Buches statt. Das ist eine total schöne Location und das wird alles ehrenamtlich organisiert von Rebecca, Julia, Sarah und im weitesten Sinne auch Lutz. Er kennt die ähm, als Queen of Whatever, The Cooking Knitter, Inkonsequent und natürlich Male Knitting Blog. Auch das habe ich euch alles verlinkt, wenn ihr da nicht sowieso schon folgt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ein riesen, riesen Dankeschön für euer Engagement. Diese Veranstaltung ist wirklich, also das ist der Stern für mich am Wollhimmel. Also wenn ich allen Wollfesten und so weiter, also das ist immer alles cool und ich mag Wollfeste und ich würde gerne mal nach Rhinebeck und, und all das. Aber das Jahncamp ist echt schon eine richtig besondere Veranstaltung und das ist ein richtig fetter, Klotz Arbeit, der da zu bewältigen ist. Und die machen das jetzt äh, zum zehnten Mal. Also es war jetzt zehnjähriges Jubiläum. Und ich bin einfach nur dankbar, dass äh, sich die Organisatoren immer wieder die Mühe machen, diesen Event für uns auf die Beine zu stellen. Am Samstag gab es dann natürlich erstmal so ein Ankommen. Es gab ein leckeres Frühstück. Also man kauft dafür Tickets. Ich glaube, in diesem Jahr konnte man auch wirklich bis zur Veranstaltung irgendwie noch an, an Tickets rankommen. Die sind begrenzt, weil das Haus des Buches eben nur begrenzt Platz hat. Und würde man die Veranstaltung größer machen, würde sie diesen Charme von, ja, man, man hat mit jedem mal gesprochen und äh, man ist so unter sich, Atmosphäre, also unter sich von wegen, man, man kommt überall mal zu Wort, man taucht nicht so unter und alle werden gesehen. Ähm, diesen Charakter würde es wahrscheinlich verlieren. Deswegen alles tippitopp, so wie es ist. Und äh, nach dem Frühstück geht es dann zur Vorstellungsrunde. Jeder nennt drei Hashtags, was, was ihn so auszeichnet oder sie. Bei mir ist das natürlich der Podcast. Und dann ging es auch schon in die Sessionplanung. Und ich habe mir jetzt das hier mal in meinen Shownotes so strukturiert, dass ich euch ein bisschen erzähle, bei welchen Sessions ich war und was ich da gelernt habe. Und zwar ging es los mit... My Boschi. Florian von Mai Boschi hat uns die Geschichte der Marke erzählt und ähm, neue Projekte, die sie angehen und wie sie sich so aufstellen möchten. Und es gab natürlich auch im Goodie Bag, also das, wenn man ein Ticket kauft, bekommt man ein, ein Beutelchen. <lacht> das ist ein, Untertreibung, eine starke Untertreibung. Also in diesem Jahr waren es zwei große Beutel vollgepackt mit Goodies, mit äh, Materialien rund ums Stricken und Häkeln, die von ja, Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Und da ist, also in diesem Jahr war auch wieder wirklich viel geiles Zeug dabei. Oder eben, anderem eben auch von Maiboshi, die haben inzwischen ein breit gefächertes Sortiment. Zum einen Sockengarne, zum anderen die klassischen Maiboshi-Garne, ähm, die man noch von den 2010er Jahren kennt, vom Mützenhäkeln. Die haben inzwischen ein pflanzengefärbtes Garn, aber auch so ein Flauschgarn für, für Kuscheltiere. Also ganz, ganz viele verschiedene Baustellen, die sie da beackern. Ja, ich hatte so einen, so einen kleinen Retro-Moment. Florian hat die Firmengeschichte vorgestellt, wie das so losging mit diesen Mützenhäkeln von den zwei Skilehrern, die das gegründet hatten, über die Häkel-Omas. Also das ist ja später eine Firma daraus entstand, wo viele in Rente befindliche Damen dann für boshi Auftragsarbeiten hergestellt haben. Und das war ja wirklich so ein Hype, ich erinnere mich. Dass ich glaube ich zum ersten Mal auch äh, ne, gehäkelt habe, weil ich so eine Mütze haben wollte. Damals war ich noch im Referendariat. Ich erinnere mich an einen desaströsen Häkelkurs. Ich äh, erzähle dazu am besten gar nicht mehr. Ich glaube, den Laden gibt es nämlich noch. Und ähm, die, ja, dann dachte ich erstmal, ich werde nie im Leben noch mal irgendwas häkeln. Es <lacht> lag aber nicht an, der, an den Mützen, sondern wirklich, weil ich eine echt schlechte Einführung erwischt hatte, konnte aber nochmal bekehrt werden. Also ich habe ja inzwischen dann doch das eine oder andere noch gehäkelt. Ja, es war ganz spannend, äh, mein Boschi nochmal zu sehen. Ich habe mich nochmal jung gefühlt. <lacht> In meiner Welt finden Mützen ja irgendwie noch statt. Also ich klettere ja und dann hat man auch gelegentlich mit Boulderern zu tun. Also dieses Klettern ohne Seil und da sind Mützen ja noch eigentlich das einzig notwendige Bekleidungsstück. Also oberkörperfrei ist gar kein Problem, aber ohne Mütze halt schon. Also da, da hat die boschi -Mütze schon noch ihre Berechtigung ja, das war so ein, so ein schöner Einstieg und danach bin ich in die Social-Media-Sprechstunde mit Lutz von mail blog gegangen. Der hatte schon angekündigt, dass er jetzt nichts so super strukturiert vorbereitet hat, aber Lutz ist ein Redetalent und hat uns so ein bisschen was erzählt über Apps, die er gerade gut findet und die so hypen. Der ist ja immer am Puls der Zeit. Und da war ganz groß Be Real und Be Fake. Also Be Real kannte ich. Das nutzen meine Schüler ganz viel. Das ist so als Kontrast zu Instagram. Eine App, wo man zu, ja, eine Erinnerung geschickt bekommt, mach jetzt sofort ein Foto da, wo du gerade bist, damit die Leute eben keine Zeit haben, das irgendwie zu bearbeiten oder sich irgendwie schön zu posieren. Und ähm, dann postet man das. Ich habe die App nicht und äh, ich werde sie mir auch nicht runterladen, weil ich lasse mich von sowas gerne stressen. Aber wenn ihr da Spaß dran habt und das nicht euren Puls hochtreibt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ich habe schon bei anderen auf dem Handy raufgeguckt, wie das ausschaut und so. Ich, ich finde es eine coole Idee, aber für meinen Seelenheil ist das nicht gut. Das Gegenteil zu be real wäre dann BeFake, damit hatten wir großen Spaß. Das ist eine App, die mittels KI und einem ja, Thema, das man vorgibt, ein Foto verändert, wo man sich dann eben auch posten kann. Also man macht ein Foto, wo man ganz schnöde irgendwie auf dem Stuhl sitzt und sagt, ja, äh, ich möchte jetzt aber im englischen Königshaus bei der Krönung von King Charles äh, dabei sein und dann wird das eben so umgerechnet dass es dann so aussieht, das wäre BeFake. Und dann ähm, hat Lutz noch ganz viele Bücher-Apps erwähnt. Das fand ich ziemlich cool, weil das ist ja auch so ein bisschen mein Ding. Zum einen hat er Goodreads erwähnt. Da bin ich auch als Happy Hepburn. Und er hat gesagt, das ist von Amazon. War mir gar nicht klar, habe ich dann auch gelernt. Ich habe mich dann auch umgeschaut nach den Apps, die er noch so benannt hat. Zum einen Literal Club. Storycraft und Bookworm. Bookworm, letzteres aus dem Fediverse, also das ist dezentral, äh, Mastodon-mäßig und so aufgebaut. Ich habe mir die drei Apps angeguckt, so richtig vom Hocker gehauen hat mich keine davon, aber Goodreads ist eigentlich auch nur so eine Krücke. Da würde mich mal interessieren, nutzt ihr was davon, was findet ihr gut? Ich hätte eigentlich gerne was, was so ganz einfach und übersichtlich ist und... Ähm, hübsch ist und was mir am Ende vom Monat so eine Übersicht macht, welche Bücher ich gelesen habe, so die Cover, ohne dass ich die da einpflegen muss, sondern dass das einfach das lädt und da ist und dass ich das dann auf Instagram posten kann. Das wäre schön für mich. Ich weiß nicht mal, ob ich posten würde, aber irgendwie mag ich das gerne, weil ich ja viel auf dem E-Reader inzwischen lese, wenn ich nochmal ja, so eine bildliche Übersicht über, über meinen mein Lesefortschritt oder mein Lesejahr habe. Das macht mich glücklich. Das waren so die, die Highlights, äh, die uns Lutz empfohlen hat. Und ähm, die Sessions sind ja auch nie so lange. Die gehen immer so eine Dreiviertelstunde. Und dann ging es auch schon weiter zu Adi. Adi hat uns Caro von Caros Formelei vorbeigeschickt. Die, macht ja, die ist quasi Markenbotschafterin. Und hat auch eine ganz tolle Website, wo sie ihre eigenen Projekte vorstellt. Sie macht ganz viele Anleitungen und YouTube-Videos. Für mich ja ganz großes Videos, wie man zopfen kann ohne, ohne Nadel. Das habe ich in den letzten Podcast-Verfolgen erwähnt. Adi hat uns in die Goodie-Bag so ein Holz- Körbchen, Holzkörbchenboden, das ist das falsche Wort, eine runde Holzscheibe <lacht> gepackt, die als Boden für ein Häkelkörbchen fungiert und alle, die auf Instagram irgendwie Wolltechnisch unterwegs sind, haben das Ding schon gesehen. Für alle, die es nicht sind, ich werde, Fotos, ich werde ein Foto in die Shownotes packen. Caro hat uns Step-by-Step Step gezeigt, wie man mit diesem Holzboden ein Körbchen häkelt. Ich hatte auf der H&H &H, äh, zu Beginn dieses Jahres schon, ähm, schon diese Holzböden gespottet und auch schon ein paar Projekte von Caro. Unter anderem gab es da so ein Tee-Servier- Tablett, was man sich häkeln kann, was ich damals schon richtig geil fand, was ich immer noch nicht gehäkelt habe, aber was immer noch auf meiner äh, würde ich gerne mal machen Liste steht. In der Goodie Bag war außerdem äh, ein makramee Garn von Woolie Hacks von Veronika Hack. Die habe ich auch auf der HNH kennengelernt. Das sind diese Garne, die mich erstmal irgendwie von, vom Layout, also so von der Banderole, die da dran sind und so, gar nicht so. Ansprechen. Irgendwie denkt man, das ist mir zu bunt und schreit aber man kann da echt geile Sachen draus machen. <lacht> Unter anderem aus diesem Macrame-Garn, nämlich Körbchen und so Home-Decor-Sachen häkeln. Übrigens hat Woolly Hux jetzt auch diese Painted Socks, die von Len Dunor so gehypt wurden. Also lasst euch nicht abschrecken von der Banderole und gebt denen gar eine Chance. Also die haben, schaut euch auch mal die Anleitung von denen an, weil die haben echt ein paar coole Sachen. Es gab auch eine Häkelnadel in der Goodie Bag von Adi, äh, gebrandet mit äh, Jan -Camp 2023. Richtig cool. Ich habe gehäkelt und zwar habe ich durchgehäkelt und mein Körbchen fertig gemacht und ich finde es richtig cool. Und es ist auch noch ein wunderschönes Foto mit äh, Anja von Anjas Wollzauber entstanden. Wenn man sich dieses Körbchen nämlich auf den Kopf setzt, sieht das auf jeden Fall sehr aristokratisch aus und äh, man könnte damit safe auf esket zum Pferderennen erscheinen. Also auf jeden Fall. Ich denke, da geht es durch. So als Faszinator heißen diese Hütchen. Ne? Ostern steht ja bald vor der Tür. Darum solltet ihr alle Osternester häkeln. <lacht> Schaut euch das an. Es ist wirklich cool und äh, es ist ein bisschen Sport auch. Also äh, die, manche haben sich ein bisschen schwer getan, weil dieses Makramegan. Ähm, da, damit kannst du wahrscheinlich auch ja, klettern, also macht das nicht, um Gottes Willen das nicht safe, aber das ist wirklich massiv, das ist solide und äh, wenn man das mit so einer kleinen Häkelnadel bearbeitet, äh, kann das schon mal in den Arm gehen, aber so ein schönes Bizeps-Trizeps-Workout. Beim Stricken ist dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ganz heißer Tipp, die adi Korböhnen, schaut euch die an. Dann war ich noch auf einem anderen, jetzt habe ich das Wort vergessen. Es ist übrigens schon sehr spät. Ich nehme auf um 10 Uhr. Ich werde das hoffentlich morgen irgendwie schneiden und hochladen. Ähm, deswegen entschuldigt, äh, wenn ich äh, ein bisschen neben der Spur laufe. Ich war bei einer Session von Maike Vogt, a.k.a. als Maike Vogt Design. Die hat nämlich einen wunderschönen Insta-Account. Und äh, wunderschön, weil sie wunderschöne Fotos macht. Und hat uns ein bisschen was dazu erzählt, wie man... Sein Motiv für Insta schön auswählt. Ganz wichtig war dabei das Anschneiden. Also sie fotografiert Dinge so, dass sie nie im Ganzen drauf sind, sondern dass immer ein Teil fehlt, dass sie sozusagen angeschnitten sind. Das macht es nämlich ins, insgesamt ein bisschen interessanter oder meistens interessanter. Und es geht beim Anschauen von Bildern eine Leserichtung. Das war mir nicht klar. Also man liest ja auf einer Buchseite von oben links nach unten rechts und scheinbar oder betrachtet man Bilder ebenso. Deswegen macht es Sinn, den Inhalt des Bildes so ein bisschen nach Leserichtung zu trapieren. Kann man sich das vorstellen? Achtet mal drauf. Ich habe mich ja dann auch gefragt, ob man in arabischen Ländern andersrum, lesen die von rechts nach links, und dann gibt es ja irgendwie noch japanisch diese Manga-Geschichten, die lesen ja ganz andersrum äh, ob, ob bei denen die Bildgestaltung dann auch dementsprechend anders ist. Wer davon Ahnung hat, gibt mir bitte einen Tipp. Das waren schon wirklich viele coole, tolle Sessions am ersten Tag. Und äh, ich hatte einen Spaß und abends ging es nach... Äh, ging es wieder zum Essen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben, ich glaube, in ein Brauhaus. Da waren wir auch beim letzten Jahr in Cap schon und ich bin einfach schlecht mit Namen. Macht aber nichts. Es war wieder ein sehr schöner Abend. Wir hatten wieder ganz äh, tolle ja, Begleitungen und Gespräche und ach, es waren wieder so viele coole Leute da. Also ich habe mich total gefreut, Dani wiederzusehen von The Curvy Knitter. Aber ich, ich traue mich gar nicht Namen zu nennen, weil ich dann andere Namen vergesse und das dann ähm, blöd rüberkommt. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wissen hoffentlich dass, ich, hoffentlich, dass ich mich wirklich gefreut habe. Ich springe gerade noch ein bisschen in meinen Shownotes hin und her, weil ich eben vergessen habe, was zu erzählen. Ach ja, ich habe auch gestrickt. <lacht> Auf dem Weg zum Yarn Camp im Zug habe ich meine Southdown. Socke von Frau Wölfchen fertig gemacht. Nee, das stimmt gar nicht. Ich War gar nicht im Zug fertig, war irgendwann auf dem Jahrencamp fertig. Die hat mir nochmal rückgemeldet, die Farbe war Dark Side of the Moon. Ich habe jetzt gerade nochmal im Shop geschaut, da habe ich die Qualität jetzt nicht mehr gefunden, aber haltet mal die Augen auf. Die ist auch auf Wollfesten unterwegs, vielleicht könnt ihr da noch was abgreifen. Ich war am Nächsten Tag noch auf einer Session mit Malamü, die macht so Kreativcamps äh, im Kölner Raum, wenn euch das interessiert, die hat uns was erzählt, wie man schicke Reels macht und ich habe meine Southdown-Socke auf Instagram äh, quasi in einem Reel verarbeitet mit den ganzen Empfehlungen, die Malamü mir gegeben hatte, zum einen CapCut, das ist eine äh, Benutzen, also das ist eine App zur Videobearbeitung, weil sie meinte, ja, wenn man Reels auf Instagram bearbeitet, dann stürzt die App ab und dann ist die ganze Arbeit weg. Und ich dachte, ja, sie hat so recht. Das ist so clever, das auszulagern. Ist mir nämlich auch schon hier und da mal passiert, dass Insta nicht mehr das machte, was ich wollte. Und ähm, dann hat man ja doch irgendwie mehr Zeit investiert, als äh, dass man sagt, oh, das ist jetzt völlig wurscht, dass das abgestürzt ist. Äh, CapCut, heißer Tipp von Malamü die hat uns auch empfohlen, Community-Creator-Music zu benutzen auf Instagram, denn es ist wohl nicht erlaubt, einfach die Musik zu benutzen, die einem vorgeschlagen wird. Also man hat da ja keine Rechte dran, es sei denn, man zahlt da irgendwie an die GEMA und das kostet ein Heidengeld. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein privater User macht. Ich habe deswegen auch noch mal äh, ein, zwei, drei Reels von meinem Instagram-Account runtergenommen, wo ich Musik verwendet hatte, die ich... Dann wohl nicht verwenden darf. Es ist ein bisschen ja, schwierig. Also ich finde es auch krass, dass Instagram einem die Sachen vorschlägt, ohne dass da nicht. Also es müsste ja wenigstens eine Warnung aufploppen. So, sind Sie sicher, dass Sie die Rechte an diesem Musikstück besitzen, bla bla bla, dass man wenigstens so ein Gefühl dafür kriegt, dass es vielleicht nicht ganz legal ist, was man da tut, weil so fühlt sich einfach nicht äh, kriminell an, wenn man einfach was anklickt, was einem die App vorschlägt und man darf es eigentlich nicht. Also nochmal Community Creator Music als Tipp für Reels und eigentlich darf man auch keine Musik, an der man nicht irgendwie ein Recht hat, in seinen Stories benutzen. Ich meine, die sind nach 24 Stunden wieder weg, aber wenn einem jemand irgendwie blöd will, kann das, kann das verheerende Folgen haben sprich eine Abmahnung. <lacht> am Schluss von der Session von Malamü gab es noch Schlüsselanhänger von Knitting Schicken. Ist auch ein Insta-Account, sehr schön gestaltet, hat mich sehr gefreut. Ich bin jetzt reingesprungen in äh, die Sessions am, am Samstag. Das war aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn an dem Tag gab es auch wieder viele Highlights. Zum einen die Session mit der einzig waren Tanja Steinbach. Ich habe das Jingle schon so lange. Ich habe mich so gefreut, dass ich es endlich benutzen kann. Tanja Steinbach war da natürlich mit Lana Grosser und äh, mit ihrem neuen Buch Gemeinsame Strickzeit, der Adventskalender. Dazu werde ich später noch mehr erzählen. Das habe ich nämlich auch schon hier liegen. Tanja hat uns äh, einige Sachen vorgestellt. Zum einen das neue soktober pattern Also heute ist schon der 5. Oktober ist der Monat, in dem Socken gestrickt werden, wie der Name schon sagt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das kostenlose Pattern von Tanja benutzen. Und wenn ihr noch was Gutes dabei tun wollt, könnt ihr in Grün stricken. Tanja unterstützt nämlich äh, mit vielen anderen, unter anderem auch Annette Entstrickt, die habe ich nämlich kennengelernt auf dem Jahncamp, die Aktion Grüne Socken. Das ist eine Aktion, die gibt es jetzt schon sehr lange, wo Freiwillige grüne Socken stricken können. Die Socke muss auch nicht ganz grün sein, sondern vielleicht auch nur ein Streifen grün oder so. Und die gehen an Krankenhäuser, wo sie Eierstockkrebspatientinnen zur Verfügung gestellt werden, weil bei deren Krebsbehandlung, ich muss jetzt aufpassen, ich bin da kein Experte, ich vermute mal bei der Chemo oder generell diese Behandlung führt eben dazu, dass die oft frieren, dann bekommen die in den Krankenhäusern Socken geschenkt und man kann sich auf der Webseite auch so eine Banderole ausdrucken und man kann da irgendwie auch ein Briefchen oder so reinstecken und die kommen in der Regel sehr gut an und die Betroffenen, freuen sich über diese Socken und ich habe da bisher Shame on Me noch nicht mitgemacht, werde es aber in, in diesem Jahr tun. Äh, jetzt bin ich committed <lacht> und äh, die Aktion ist sehr unterstützenswert. Ich habe euch alle Infos dazu verlinkt. Ähm, ihr findet die auf Instagram, ihr findet die Website dazu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch äh, Sockengarn von Lana Grosser kaufen, die haben eine Sonderedition, Lana Cross am Main Oktober und davon gehen, also von, mit jedem Kauf gehen 50 Cent des Kaufpreises an ein, an, es steht da zum Kampf gegen den Krebs. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, an welcher Stelle das landet. Äh, guckt da gerne selber nochmal nach, wenn ihr da ganz sicher gehen wollt. Aber Tanja unterstützt, wie gesagt, diese Grüne Sockenaktion und Lana Crossa steckt damit mit drin. Ich ähm, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ankommt. Und ähm, wenn ich noch weitere Infos dazu habe, werde ich die auch nochmal nachreichen. Ihr müsst aber auch nicht aus Lana Crossa stricken. Also ihr könnt aus ähm, Sockenwollresten stricken, ihr könnt aus irgendwelchen anderen Garnen stricken. Ähm, also da geht es wirklich um die gute Sache. Und man kann auch einfach nur Geld spenden, auch über die Website. Das ist ziemlich cool und ich habe das neue Pattern gesehen von Tanja. Das ist auch ziemlich cool. Das gibt es auf ihrer Website. Das werde ich nicht für die Aktion grüne Socken stricken. Das werde ich vielleicht für mich oder als Weihnachtsgeschenk für irgendjemand mal in Angriff nehmen. Ich finde, das Muster, das ist so ein Rautenmuster, Rautenzopfmuster auf einer Socke. Das kommt meiner Meinung nach am besten auf unifarbenem Garn, also meinem Geschmack nach. Ich habe auch ganz viele bunte Socken gesehen. Das muss also jeder für sich selbst entscheiden, wie sie ihm oder ihr am besten gefällt. Aber ich finde das Muster wirklich schön und ähm, wirklich sehenswert oder anklickwert. Schaut euch das an. Tanja hat auch noch was mitgebracht und zwar das Maschenprobenherz, das gab es übrigens auch in der Goodie-Bag und das war auch geiler Scheiß. Also ich merke gerade, ich bin auf die Holzsachen in den Goodie-Bags total abgefahren. Das war ja schon der Alibot. Und eben dieses Herz, das ist ein Holzherz, äh, in dem so ein 10 auf 10 Zentimeter Winkel ausgesägt ist, sodass man seine Maschenprobe auszählen kann. Also man legt dieses Herzchen auf die Maschenprobe und dann siehst du genau, also kannst du halt zählen, ich habe, äh, was weiß ich, 24 Maschen auf diesen 10 cm und dann kannst du berechnen, wie viele Maschen du für dein Strickstück brauchst. Und beim Klamottenstricken ist das durchaus sehr sinnvoll und das Beste an diesem Maschenprobenherz und äh, Shame on me, das habe ich, also das hängt bei mir am Regal. Ich habe da einen Faden dran gemacht und habe es aufgehängt, weil ich das auch einfach optisch schön finde als Dekoartikel. Das ist aus Holz, jetzt lass mich lügen, es könnte Buche sein. Sie hat es gesagt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber äh, es ist sehr wertig und fühlt sich gut an. In diesem Herzen noch Löcher, so als Nadelmaß und an diesen Löchern sind noch Markierungen und die habe ich wirklich erst beim Googlen von diesem Herz entdeckt, die WPI angeben. Ähm, WPI ist die Abkürzung für Wraps per Inch und äh, beschreibt die Garndicke. Also in Deutschland ist es ja ähm, eher geläufig, dass man ein Garn irgendwie Lauflänge auf, auf Gramm äh, angibt, also was weiß ich, läuft 400 Meter auf 100 Gramm oder so jetzt als eine Sockenwollstärke und im englischsprachigen Raum hat man ja die Angaben fingering, sport, decay, iron und so weiter. Wenn du diese WPI-Angabe hast, das heißt also, ich kann, wenn ich ein was weiß ich ein Lineal nehme und da einen Inch, das sind zweieinhalb Zentimeter, von diesem Garn, also ein zweieinhalb Zentimeter Stück umwickle, äh, so und so viele Umwicklungen, also je dicker das Garn, desto weniger Umwicklung brauche ich, um diese zweieinhalb Zentimeter zu bedecken. Je weniger Wraps per Inch, desto dicker das Garn und so weiter und so weiter. Das sagt mir diese Angabe. Also wenn ich englische Anleitungen stricke, kann mir das weiterhelfen. Und auf diesem Herz sind einfach so Linien angegeben, wo ich mein Garn ranhalten kann und gucken kann, ähm, wie dick ist es denn. Und dann habe ich so eine grobe Idee, ob es jetzt eher Sport oder eher... Decay oder sowas ist. Das fand ich richtig, richtig coole Idee, weil das habe ich so auch vorher noch nicht irgendwie auf dem Tool hier gesehen. Insofern, wenn ihr Fans von so Zubehör seid, also bei mir ist es ja so, mein Stash ist so voll, also wirklich so voll, dass ich äh, keine Wolle mehr brauche eigentlich oder wenn nur besondere Wolle. Aber manchmal kaufe ich natürlich trotzdem gerne irgendwie noch Zeug, und dann versuche ich immer irgendwie geiles Zubehör zu bekommen. Oder auch wenn man Stricker*innen beschenkt, ist das ja was. Hat mir große Freude gemacht. Und jeder, der dieses Goodie Bag hat, hatte dieses Herzchen bekommen. Das war wirklich cool. Mitgebracht hat sie auch äh, wieder ihre Sockenlineale. Da habe ich noch eine ältere Ausführung von. Inzwischen sind die auch aus, ähm, ich, ich glaube, sie sind inzwischen einfach aus wertigerem Holz. Also es fühlt sich schwerer an. Und äh, ich glaube, da sind auch ein paar Verbesserungen. Sockenlineale. Das ist ein Lineal mit abgerundeten Enden und wenn man Socken von äh, Cuffdown, also von oben runter strickt, dann kann man das einfach äh, nach der Ferse in seine Socke reinstecken, wenn man wissen möchte, für welche Größe muss ich wo mit, den, ähm, mit der Spitze beginnen. Und auf dem Jahrencamp meinte auch jemand, dass man das auch für Tow-up-Socken benutzen kann. Ich habe das nicht durchdacht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann da aber gerne nochmal nachforschen, wenn es euch interessiert. Oder wenn ihr da Infos zu habt, gebt mir die gerne nochmal. Es gab außerdem noch das Nadelspiel von Lana Krosser. Das habe ich bekommen auf der H&H im Frühjahr schon. Es gibt so eine neue, günstige... Stricknadellinie von Lana Grosser und Tanja Steinbach aus Buchenholz. Ähm, die sind ganz einfach gehalten und ich liebe die Dinger. Ich äh, stricke wirklich äh, zurzeit alle meine Socken mit diesen ganz einfachen Buchennadeln. Ja, ansonsten, was, was ist ähnlich? Nit Pro Symphonie, diese, diese Nadelspiele mag ich auch gerne. Äh, die sind halt bunt bzw. dunkler und je nach Garnfarbe, wenn man ein bisschen dunkleres Garn benutzt, sieht man die Masche nicht so gut drauf, Buche ist halt hell, das äh, finde ich vom Kontrast her ganz gut und wenn man nicht so viel Geld investieren möchte und trotzdem ähm, wertiges äh, Zubehör, wäre das auch eine Möglichkeit. Die Session hat mir total Spaß gemacht, Tanja hatte auch noch ähm, Jacken, Strickjacken dabei, die sie im ARD-Buffet vorgestellt hat, sie macht ja ganz viele Strickanleitungen zusammen mit Lana Grosser, teilweise im Fernsehen. Da könnt ihr einfach auf ihre Website klicken. Die habe ich euch verlinkt. Und äh, die habe ich auch anprobiert, diese Strickjacke. Die äh, seht ihr in, bei mir auf Instagram. In den Story-Highlights habe ich so ein Ding gemacht. Extra für JanCamp 23 Wer da nochmal reinschauen möchte. Hashtag Aktion grüne Socke habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe bei meinem Besuch bei der Wollzeit in Mainz in den Sommerferien einen Zauberball Crazy in der Farbe Grüne Woche gekauft. Eigentlich wollte ich aus diesem Zauberball Socken für einen Freund stricken. Ähm Jetzt äh, hat sich aber herausgestellt, dass der zu Bestrickende zwar große Füße hat, aber sehr fein Fußgelenke. Das heißt, wenn man eine Größe, was weiß ich, 43 strickt und dazu die entsprechenden Maschen anschlägt, also das sind ähm, 64 laut äh, vierfertiger Sockentabelle, dann wird der Socken einfach breit. Aber wenn derjenige nur lange Füße hat, aber zierliche, schmale Füße, passt das irgendwie nicht so gut. Und ich habe das schon von vornherein geahnt. Also irgendwie, ne, man spürt es ja so, Na, könnte knapp werden, ist knapp geworden. Jetzt möchte ich sie aber nicht aufziehen, sondern ich werde daraus eine 43er Socke für die Aktion grüne Socke stricken. Das ist jetzt nicht die gängigste Damensockengröße. Also ich glaube 39 bis 41 äh, wird angegeben als die häufigsten Größen, aber die nehmen auch größer und kleiner. Und ich glaube, dass ich äh, jetzt nicht völlig daneben liege, wenn ich eine wenn ich eine 42, 43 mit ein bisschen mehr Maschenstricke. Äh, ich merke das selber. Ich habe tendenziell eher stramme Waden. <lacht> Und ähm, also ich könnte die sogar anziehen von der Weite. Also bei mir sitzen die noch ganz okay. Und ich glaube, es gibt sicherlich äh, Damen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Wadenumfang haben, äh, für die das was ist. Und die sollen ja auch bestrickt werden. Und es ist auch eine ganz wertige Sockenwolle, äh, Zauberball mit äh, 75% Schuhewolle und 25% Poly. Und zwar steht bei diesem Polyanteil, ich habe das Zettelchen extra hingelegt, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen knistern. Das soll angeblich biodegradable sein. Also es soll biologisch abbaubar sein. Und mh, ich habe noch nicht verstanden warum das jetzt so schnell kompostierbar ist. Also es steht auf dem Zettelchen drauf, dass die in der normalen Benutzung genauso haltbar sind wie andere Socken. Aber wenn es dann ans Kompostieren geht, dass es dann schneller verwertbar ist. Ich weiß nicht, ob das gesichert ist. Ich habe versucht, mich da noch einzulesen vorm Podcast, aber ich bin auch da nicht fündig geworden. Ich habe aber auch nicht sehr viel Energie ins Recherchieren gesteckt. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass das gut ist. Vielleicht finde ich auch dazu demnächst noch weitere Informationen. Dann gab es noch eine Session, auch, auch wieder ein Highlights. Es gab nur Highlights auf diesem Hardcamp. <lacht> es ist einfach eine geile Veranstaltung. Und zwar war ich bei Gründel. Das ist, äh, also Gründel für mich, war so eine ein bisschen angestaubte, ein bisschen olle, ja, in Anführungszeichen Sockenwollfirma, die ihre Sachen so bei. Globus, also bei so großen Handelsmärkten verkauft. So hatte ich die abgespeichert. Und dann äh, kam irgendwie alles anders. Die kamen da an zu zweit, glaube ich. Wobei Sebastian von Gründel ähm, uns dann so ein bisschen was erzählt hat. Der war auch äh, ganz überrascht, dass er eine Session halten darf. Und so ein ganz junger Typ äh, aus der... Gründelfamilie, ich weiß gar nicht, ob sie Gründel heißen, aber äh, aus dem Familienbetrieb, die die Firma Gründel hat und äh, er hat erzählt von, von deren Projekten und hat uns äh, so die Firma vorgestellt und es ist eine total frische motivierte, inspirierende inspirierender Betrieb und ich war äh, sehr geflasht, weil das überhaupt nicht das war, was ich erwartet hatte. Es war nämlich wirklich cool, es hat richtig Spaß gemacht bei der Session und Grünel hat Adventskalender, da war es das A-Wort. Die haben zwei Adventskalender im Programm. Zum einen einen Kreativkalender, der ist fett. <lacht> Ein fettes Ding zum Ausklappen. Darin sind äh, so Kids, wo man verschiedene Techniken ausprobieren kann. Ich glaube, wenn man schnell ist, kann man den noch mit Rabatt bestellen. Ich bin schlecht vorbereitet ich glaube bis zum 15. Oktober, schaut auf jeden Fall mal auf deren Website vorbei, falls das was für euch sein sollte. Neben dem Kreativkalender gab es aber auch noch einen Häkel-Adventskalender. Und da dachte ich schon, ja, okay, Häkel, ja, mal gucken. Und ähm, der ist total durchdacht. Es gibt äh, so einzelne Boxen, die kann man herausnehmen und wenn der Kalender dann leer ist, bleibt so eine P Pappschachtel übrig und aus der kann man eine Krippe bauen. Und die Häkelprojekte, die in diesem Kalender drin sind, werden einfach so eine Weihnachtskrippe. Also es gibt Marion und Josef, das Jesuskind und so. Und es gibt dann die Tiere von der Krippe und es gibt einfach ein dickes Schaf. Es ist so großartig. Ich hab, die Figuren sind wirklich niedlich. Ähm, ich habe ja so ein bisschen Figuren-Häkel schon gemacht und ich finde davon auch vieles kitschig. Aber die Amigurumis von Gründel sind wirklich gut. Die sind mit Liebe zum Detail. Die sind nicht irgendwie so ja, kitschig oder weiß ich nicht. Manche sehen halt auch einfach immer nur selbstgemacht aus. Und die sind wirklich durchdacht. Und das ganze Kalenderkonzept ist richtig cool. Den möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Äh, ebenso möchte ich euch wärmstens ans Herz legen die Internetseite von Gründel, also die Website, die haben nämlich nicht nur einen Shop äh, online, sondern ganz viele kostenlose Anleitungen zu allen möglichen Kreativbereichen. Ich habe mir mal ein bisschen durchgeklickt, da wäre einmal zu erwähnen Amigurumi, also diese Heckel-Sachen, die haben da. Ich weiß nicht, wie viele DesignerInnen da arbeiten. Ich weiß, dass da eine mit ganz viel Herzblut für die Kalender eingestanden ist. Und ich glaube, die hat auch ganz vieles auf der Website gemacht. Also wirklich schöne Sachen, Ihr müsst euch da anmelden und dann kriegt ihr die Anleitung kostenlos. Und was bei den Amigurumis richtig cool ist, dass da sehr genaue Mengenangaben stehen. Das hat eine Dame, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, auf dem Jahncamp so hervorgehoben und gesagt, das ist total cool. Da steht nämlich für diese Figur, brauchst du, was weiß ich, 2 Gramm Grau. Das heißt, du weißt auch, wenn du Garnreste benutzt, ob das jetzt reicht oder nicht. Und da kann man äh, gut Sachen mit aufbrauchen. Man kann natürlich dann auch ja, sich entsprechend die Sachen konfigurieren und bestellen. Aber selbst wenn du mit deinen eigenen Garnen arbeiten möchtest, ähm, ist das eine sehr gute Quelle äh, für Anleitungen. Äh, es gibt auch Strickanleitungen, äh, viele, viele Socken und Tücher und hast nicht gesehen. Es gibt Makramee, äh, es gibt Anleitungen zum Filzen und zum Strickfilzen. Ich habe mich da ja so grob durchgeklickt, aber ja gecatcht haben mich tatsächlich die... Amigurumi-Geschichten. Hier möchte ich nochmal erwähnen, ich hatte ja auf Instagram ähm, noch ein Los, Los verlost. Es gab äh, diese beiden Kalender, jeweils ein Exemplar zu gewinnen. Und ein Exemplar ist noch nicht unter die Leute gegangen. Es gab in den goodie -Bags Lose und äh, es gibt auch noch ein paar goodie -Bags, später mehr dazu. Und äh, eben übrig gebliebene Lose und irgendwo dabei müsste der Gewinn dann für den anderen Kalender sein. Äh, wer bis heute, wenn ich das geschnitten habe, ist es leider zu spät, äh, in, meinem, in meinem Feed unter den, den Post zu diesem Los, was geschrieben hat, der hatte eine Chance darauf, aber alle anderen, die das jetzt erst hören, die haben auch noch eine Chance darauf. Ich habe nämlich hier eine Goodie Bag liegen, noch vom Jan Camp und die werde ich auch verlosen. Und zwar werde ich das über Instagram machen. Es wird einen Post geben, ihr äh, schreibt bitte, äh, die genauen Details äh, wird es unter dem Post geben. Ähm, für alle, die nicht auf Instagram sind, ist es für mich total schwer, ähm, das irgendwie anderweitig äh, noch, noch unter einen Hut zu kriegen, wenn ich das noch über E-Mail und so mache. Kriege ich das einfach neben meinem Hauptberuf. Ich mache das ja alles so nebenbei und zwischendurch. Nicht auf die Kette, das irgendwie fair und, und sinnvoll zu machen. Ich muss, wenn ich auf Instagram was verlose, dann alle Namen irgendwie einmal abtippen und dabei... Random-Number-Generator ähm, dann irgendwie einen Namen ziehen beziehungsweise eine Nummer ziehen und so. Und das ist doch irgendwie zeitintensiv. Ich mache das total gerne mit dem Podcast. Ich teile gerne Sachen mit euch, die mir auch Spaß machen. Und mir macht doch das Verlosen Spaß. Aber es muss irgendwie so geschehen, dass es äh, neben meinem Hauptberuf noch zu machen ist. Genau, mit dem Los werde ich noch ein paar Kleinigkeiten mit verschicken. Das geht per Briefpost. Und äh, da werde ich dann vielleicht morgen mit dem Podcast verkünden, wen es getroffen hat. Und das los. Genau, goodie big. Haltet die Augen auf, auf Instagram, folgt mir, etwas Lauderei, wenn ihr da noch was gewinnen möchtet. Und außerdem hat Sebastian von Gründel äh, total äh, ja, überraschend äh, zu mir gesagt, ey, äh, du hast jetzt hier so viel gelabert und äh, den, findest den Kalender so geil. Wie wäre es denn, wenn du noch einen verlosen würdest über deinen Podcast? Und da war ich äh, hocherfreut <lacht> und äh, deswegen lasse ich euch auch daran jetzt teilhaben und weil das so eine große Geste ist, jetzt habe ich gerade tief gestapelt und gesagt, ich schaffe das nicht über E-Mail und sonstiges, aber weil das mit dem Kalender wirklich geil ist, möchte ich da alle möglichen Kanäle offen halten und biete euch darum folgendes an, im Laufe de des, Podcasts, des Podcasts wird es ein Codewort geben, dass ihr in einen Fragesticker bei Instagram eingeben könnt und ähm, dass ihr mir aber auch per Mail schicken könnt. Ich werde euch äh, wegen der ganzen Gewinnspiele jetzt einmal den Gewinnspiel-Jingle ähm, einspielen und dann noch das ergänzen, was darin nicht gesagt wird. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleine Faserblauderei. Im Falle des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Angabe der Adresse zum Versand bereit. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Also wenn ihr den Kalender gewinnen wollt von Gründel, dann schreibt mir entweder eine E-Mail an info@faserblauderei.de oder Schreibt mir das äh, Codewort in den Fragesticker auf Instagram. Ich werde das Gewinnspiel laufen lassen bis zum 19. Oktober. Dann habt ihr noch Zeit teilzunehmen, wenn ihr den Podcast später hört. Was mich total freuen würde, wäre, wenn ihr bei Gründel vorbeischaut und äh, Gründel auch auf Instagram folgt. Die hat nämlich äh, folgende Problematik. Deren Instagram-Account wurde vor einer Weile gehackt. Den haben sie aber inzwischen wieder zurück. Es würde mich einfach total freuen, wenn ihr diese Aktion unterstützen würdet, indem ihr Gründel wieder zur Reichweite verhelft und äh, den folgt und natürlich auch mir folgt. <lacht> das freut mich auch. Das ist jetzt keine Bedingung, um teilzunehmen, aber irgendwie das zeigt euren Support und das finde ich mega, ähm, weil, wie gesagt, das ist eine coole Truppe, die da arbeitet. Hat mir total Spaß gemacht. Da möchte ich auch irgendwie gerne was zurückgeben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch äh, euch anmelden auf der Website für die kostenlosen Anleitungen. Ähm, da freuen die sich bestimmt auch. Ich vermute mal, dass man ne, durch Stöbern und Nachhäkeln und Teilen immer alles, also teilt sowas gerne auf Instagram, weil das hilft den Firmen, ähm, das sind jetzt äh, keine milliardenschweren Großbetriebe, sondern das ist wirklich ein Familienbetrieb und diese ganzen Garngeschichten, die sind dann doch gar nicht so riesengroß, da arbeiten gar nicht so viele hunderte von Mitarbeitern, wie man das immer irgendwie denkt, äh, nur weil die ein schickes Logo haben und in Läden und so verfügbar sind, da gibt es äh, dann wirklich Unterschiede, die freuen sich über euren Support, deswegen erwähne ich das hier. Und genau, wenn ihr die äh, Goodie-Bag vom Yarn-Camp gewinnen wollt, dazu habe ich gesagt, mache ich einen Post, lassen wir das doch auch einfach genauso lange laufen wie den Adventskalender bis zum 19. Oktober. Dann kann ich das alles auf einmal abfrühstücken. Verantwortlich für die Gewinnspiele bin allein ich, sonst niemand. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ihr sollt euch bereit erklären, dass ich eure Adresse zum Versand weitergeben darf. Also der Häkelkalender wird nicht zu mir kommen, sondern direkt zu euch. Also den hat Sebastian noch in Ingolstadt liegen und ich würde eure Adresse dann weitergeben zum Versand. Versand nur innerhalb Deutschlands. Das gilt sowohl für die Goodie-Bags als auch für den Adventskalender. Ja, wenn ihr mehr Informationen über das Jahrencamp haben wollt, geht doch mal auf die Website vom Jahrencamp, folgt denen auf Instagram. Dort gibt es auch eine Liste mit den Sponsoren. Ich habe meine Goodie-Bag relativ früh am Jahrencamp schon ähm, ein bisschen ausgetauscht. Ich mache das immer zusammen mit Anne, weil äh, manchmal hat man viele Einzelknäuel, mit denen man nichts Großes stricken kann. Deswegen legen wir immer, äh, also Anne und ich, unsere Sachen zusammen und gucken, wer kann was gebrauchen, äh, um da was Größeres draus zu stricken. Deswegen war in meiner Goodie Bag ich weiß gar nicht, entweder war es nicht drin von Pasquali, gab es nämlich ein tolles Garn. Das habe ich wahrscheinlich einfach Anne gegeben, dass sie was Größeres draus stricken kann. Ja, es gibt so Kleinigkeiten, die waren in der einen Bag drin, in der anderen nicht. Also ich, ich glaube, es gab ein ein Abschminkseife von... Ich glaube, es ist Reinseifen. Die hat eigentlich immer auch was in der, in der Goodie-Bag drin. Es ist auch immer total hübsch. War jetzt in meiner nicht drin, aber ich schminke mich auch wirklich seltenst. Ist aber zum Beispiel in der Goodie-Bag drin, die ich verlosen darf. Ich habe da mal reingelinst. Ihr werdet in den Genuss kommen. Es gab viele tolle Sachen. Ich werde die einfach auf Insta noch mal zeigen oder in den nächsten Folgen einfach immer erwähnen, was da drin war. Sonst springt das echt den Rahmen. Ich bin hier schon bei 50 Minuten. Coole Sache, Jan camp keine Selbstverständlichkeit ich hoffe inständig, dass sich die ähm, Organisatoren dazu durchringen können, das nochmal zu machen, weil es ist wirklich mein Highlight im Volja. Also es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Ich weiß, dass sie dieses Jahr, dass es nicht selbstverständlich war, dass sie nochmal zustande kam. Ich sag mal, die Tickets kosten 60 Euro. Dafür kriegt man eine fette Goodie-Bag, klar auch von Sponsoren mitfinanziert, aber... Das Zeug drin, das übersteigt schon den Ticketwert. Es gibt zwei Tage Catering, Frühstück und Mittagessen und nicht wenig und sehr gut. Also es ist halt auch kein Scheiß, den die da hinstellen, sondern es ist wirklich lecker. Die Location ist top, also das Haus des Buches ist wirklich schön. Ich habe mich gefragt, ob es da, da die Möglichkeit gibt, auch nochmal andere Veranstaltungen irgendwie wahrzunehmen. Es gibt ja immer Frankfurter Buchmesse. Da war ich noch nie, wollte ich immer mal hin. Dieses Jahr eventuell vielleicht. Und dann gibt es ja, was weiß ich, Deutschen Buchpreis, bla Ich glaube, damit hat das äh, Haus des Buches auch zu tun. Ich bin ja so ein bisschen Buchnerd. Ich lese zwar äh, erstaunlich wenig dafür, dass ich Buchnerd <lacht> bin. Aber ähm, solche Veranstaltungen machen mir immer Spaß. Und ich finde, das ist eine wirklich schöne Sache im, im Herzen Frankfurts. Und, ach, es war wieder so schön. Und äh, nochmal vielen Dank an Anne. Für, für alles, es war wieder schön mit dir. Vielen Dank an alle, die ich dort getroffen habe. Jetzt reicht's aber mit Jahrencamp. Camp. Jetzt werde ich doch noch ein paar äh, Sachen erwähnen im Strickzusammenhang und die nur entfernt mit dem Jahrencamp zu tun haben. Nämlich habe ich kurz vor meiner Abfahrt Post bekommen. Und zwar war, wurden mir Bücher zugesendet, ähm, über die ich mich sehr gefreut habe. Und wer mir auf Instagram folgt, hat es auch schon gesehen. Ich habe bekommen vom Stiebner Verlag das Buch Maß gestrickt. Da habe ich schon lange drauf gewartet. Das ist von Claudia Eisenkolb. Liebe Grüße. Ich hatte dazu eine Story gemacht. Und ich bin ja so ein Insta-Horst. Hab natürlich alle verlinkt, außer die wichtigste Person, nämlich die Autorin. Und habe jetzt festgestellt, ich kann das nachträglich irgendwie nicht mehr verlinken. Äh, deswegen hier nochmal: Das Buch ist von Claudia Eisenkolb. Ihr könnt meine Stories dazu in einem Story-Highlight nochmal zusammengefasst sehen. Da habe ich auch ein bisschen was vom Buch gezeigt. Worum geht es in dem Buch? Maß gestrickt, also wie man äh, Pullis nach. Maßstrikt und zwar nach seinem eigenen Maß und nicht nach Maß von der Stange. Es gibt fünf Pullover-Modelle da drin. Da wird Step-by-Step Step gezeigt, wie man seinen Körper vernünftig vermisst, also wie man Maß nimmt. Es wird beschrieben, wie subjektives und objektives Erscheinungsbild sich unterscheiden und wie man dann zu einem vernünftigen Punkt kommen kann. Es wird beschrieben, wie man ja, durch geschicktes Design das Erscheinungsbild, das eigene Erscheinungsbild verändern kann. Also wie man einen kurzen Hals optisch verlängern kann zum Beispiel. Dann gibt es eben ja, vier Projekte, wo das umgesetzt wurde und diese fünf Projekte sind Diese fünf Projekte sind wirklich wunderschön geworden. Die Modelle gibt es in neuen Größen bis zu einem Brustumfang von 163 cm. Auch was für größere Größen. Das Buch ist echt, ähm, oder die Modelle und das Design, das ist echt sehr wertig. Das ist sehr edel. Also die Bezugsquellen, also die Garne, die verwendet wurden, sind Benoit, Bohai. Also ich bin einfach Fan. Das ist, witzigerweise gefällt mir auch der Pulli von, ähm, von Aninitz. Äh, die hat glaube ich aus Bohai gestrickt. Gefällt mir auch wirklich am besten. Es ist ein wirklich wunderschönes Teil geworden. Frieda Fuchsjans, äh, Die kannte ich noch nicht. Äh, Habe ich jetzt auch äh, gefolgt. Mal reingucken, was es da so gibt. Das Mondschaf finde ich auch sehr geil. Nature's Luxury. Also Wer auf so Handfärbergeschichten steht und gute Passformen und viel Herzblut in sein Strickprojekt stecken möchte, der ist mit diesem Buch gut bedient. Es gibt so ein Mix-and-Match-Teil, also man muss nicht genau den einen Pulli nachstricken, sonst wäre ja das Buch witzlos, also anpassen an den eigenen Körper, sondern äh, man wird an die Hand genommen, wie man das für sich Beste rausholen kann aus dem Strickstück. Das Buch kostet 28 Euro, ist im Stiebner Verlag erschienen und hat 192 Seiten im Softcover. Was mir natürlich besonders gut gefällt, sind die ganzen Teststricker, weil ich einige von denen kennen. Äh, hier nochmal liebe Grüße an Dani, die einen äh, Weltklasse gelben Pullover gestrickt hat. Dani aka the, the Curvy Knitter und äh, Ani Nitz, die ähm, wirklich also, ein Topmodel für diesen Top-Pulli ist und ich bin schwer begeistert. Schaut euch das Buch gerne mal an, äh, Links dazu in den den Show notes Und dann kam ein weiteres Buch bei mir an. Ich muss es schon wieder sagen. Das Buch heißt Gemeinsame Strickzeit der Adventskalender und ist von Tanja Steinbach und Kerstin Balke aka Stine and Stitch. Das ist die mit den Socksbox Büchern. Ich dachte zuerst, also ich habe gesehen, dass das Buch erscheinen wird, und habe irgendwie erwartet, dass das so ein äh, Buch ist, wo man so ein Projekt über die Adventszeit dann strickt. Und ich dachte, da ah, hast du ja eh keine Zeit für, ähm, wird zu knapp für mich. Jetzt kam das Buch hier an und ich bin völlig geflasht. Es gibt 24 Kalendertürchen, in Anführungszeichen. Ich klappere hier so ein bisschen im Hintergrund, weil ich das Buch ähm, parallel hierzu aufschlage. Also man schlägt so eine Seite auf und auf jeder, jede Doppelseite kann man nochmal aufklappen. Also wenn ich das Buch aufschlage, sehe ich nicht direkt, was sich hinter den Seiten verbirgt, sondern da stehen dann Zahlen 17, 18, ja, 24 ist klar, Adventskalender. Habt ihr, könnt ihr euch vorstellen. Äh, man möchte ja nicht gespoilert werden, aber man kann sich dann spoilern, indem man es aufklappt. Ich dachte zuerst, man muss es aufschneiden. Aber gut, dass ich nochmal vernünftig hingeguckt habe. Man kann es einfach ausklappen, man muss das Buch nicht kaputt machen. Und dann gibt es für jeden Tag ein Strickprojekt. Und es gibt kleine, überschaubare Strickprojekte und es gibt riesig große, mit denen ich nie fertig werde bis Weihnachten 2025. Aber es gibt richtig coole Sachen. Es gibt äh, Socken, es gibt ein Tuchprojekt, es gibt gestrickte Baumkugeln, aber nicht so wie diese ähm, Kugelkugeln. Ach, da gab es mal so eine berühmte... Jule, oder sowas, sondern die haben Stickrämchen genommen, kleine Stickrämchen und haben da so ein ich sag mal, typisches äh, Steen und Stitch Pattern, reingestrickt und eingespannt und hängen dann diese Stickrämchen auf, das sieht aus wie Weihnachtskugeln, ist wirklich, wirklich cool. Es gibt eine Wimpelkette, die hat mir besonders gut gefallen, äh, mit so kleinen Klöckchen dran, wer einen Kamin hat, kann sich die an Kamin hängen, aber die kann man, ich habe sowas zum Beispiel auf dem Balkon auf so Allwetterstoff von einer Freundin genäht, so eine Wimpelkette, ich finde die total niedlich und es sind so überschaubare Sachen, ich schaffe es am Abend schon mal so einen Wimpel zu stricken, so ein kleines Dreieck. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht, so einen ganzen Schal zu stricken und jeden Tag daran zu bleiben. Aber wenn ich viel Zeit habe, wird es halt eine lange Wimpelkette. Und wenn es wenig Zeit ist, wird es halt eine sehr kurze Wimpelkette. Und trotzdem habe ich irgendwie so ein Projekt und das Gefühl, was fertig gemacht zu haben. Ein absolutes Highlight aus diesem Adventskalenderbuch ist, glaube ich, ist es das Türchen 18. Ist es ist das Türchen 18. Oh, also wer... Jetzt kommt Spoiler, wer das noch äh, gar nichts wissen will, der muss jetzt ausschalten. Das Buch ist schon, äh, es ist noch kein Advent und ich habe aber schon so auf die Seite aufgeschlagen, dass die schon von alleine auffällt. Es sind einfach dicke Schafe, äh, dicke kugelige Schafe, die man sich als Ornament an Weihnachtsform hängen kann. Und die Schafe haben auch Flügel, die kann man aber auch weglassen, wenn man die ganzjährig hinhängen will. Aber man kann auch ganzjährig Flügel, -Schafe, geflügelte, dicke Pummelschafe aufhängen. Und das ist auch das ähm, Codewort für den Häkelkalender von Grundl, ist dicke Schafe. Dicke Schafe. Ich würde sagen, das ist mein Weihnachtsmotto 2023. Die wurden umgesetzt einmal in diesem Häkelkalender an der Krippe und hier nochmal in dem Adventskalender. Es ist Weltklasse. Und äh, wem das auch noch zu viel Arbeit ist, muss da so eine Styropor Kugel einstricken. Für den gibt es noch ein Mini-Mini-Projekt, also für mich, und zwar Zuckerstangen. Da werden ähm, mit, ich glaube, es ist ein Pfeifenreiniger und äh, Wolle werden so kleine Zuckerstangen gestrickt, umstrickt, die man dann so an, als Geschenkanhänger benutzen kann. Man kann sie an den Weihnachtsbaum hängen. Man kann sie einfach nur in die Hand nehmen und seinen Sitznachbarn damit ärgern. Wirklich, wirklich gut. Wenn ich jetzt nochmal durchblättere, fallen mir nochmal fünf andere Sachen ein, die ich geil finde. Also wenn ihr noch keinen Adventskalender habt, gebt dem Buch eine Chance. Es kostet 22 Euro und sind 24 Anleitungen drin. Und jetzt nicht nur Pimmelkram, sondern coole Stulpen, wirklich kleine, niedliche Sachen, große, niedliche Sachen. Äh, ganz viel Handschrift, also in diesem Steen Stitch äh, Sockenbox-Style. Ich, ich habe davon nie was gestrickt, aber ich finde es ziemlich geil, wenn ich irgendwann in Frührente gehe und dann nur noch stricke dann werde ich ganz viel Steiner Stitch machen, weil da braucht man zwei Fäden. Das sind ähm, für mich zu komplizierte Sachen zum Mitnehmen, aber für Leute, die zwei Gehirnzellen mehr haben als ich, kriegen das bestimmt hin. Es ist im Frechverlag erschienen, das Buch. Es ist wirklich eine sehr, sehr schön umgesetzte Idee. Hat mir total Freude bereitet. Es ist auch so, so irgendwie so nett gestaltet. Es fängt von vorne, fängt man an und dann sind zwischen den Projekten sind immer mal Bilder von ähm, Kerstin und Tanja, wie sie irgendwie einen Raum dekorieren. Am Anfang ist da noch ganz wenig und mit den zunehmenden advents und den äh, immer mehr aufgedeckten Projekten hängen dann auch immer mehr Sachen da am Bäumchen und so. Sehr, sehr niedlich. Und weil ich jetzt so viel vom Stricken gel gelabert habe, äh, wollte ich euch noch ein anderes Buch empfehlen. Ich habe nämlich mal ein Buch gelesen. Jan Weiler, Markisenmann, habe ich vom Eat, Read, Sleep Podcast 3, 4, 5, 7 mal, 12, 10 mal empfohlen bekommen. Ähm, habe es dann gekauft, weil das Cover so schön ist. Und bin begeistert. Ich bin echt begeistert von dem Buch. Es geht um Kim, die die Ferien bei ihrem leiblichen Vater verbringen muss. Äh, im, sie ist, glaube ich, 16, Teenager. Den kannte sie vorher nicht, hatte keinen Kontakt zu ihm. Und der Vater verkauft Markisen, und zwar die schön aus dem Osten. Ähm, es gibt äh, zwei Modelle und das Cover spiegelt diese Modelle wieder. Und es ist ein großartiges Buch. Es gibt ganz viel Robotromantik. romantik ich glaube, also wenn ihr Herr Lehmann mochtet, ich komme gerade nicht drauf, wer es geschrieben hatte, aber es wurde auch verfilmt, ihr erinnert euch, der, der im Suff über diesen Hund, äh, von diesem Hund gestellt wird. Herr Lehmann halt, äh, Berliner Kneipen-Epos. Leute, die das mögen, für die könnte der Marquisenmann was sein. Es ist eigentlich so ein Sommerbuch, spielt in den Sommerferien, aber ich glaube, man kann es auch im Herbst und Winter lesen. Herbst, würde ich sagen. Es ist viel gehaltvoller, als man anfangs erwartet. Ich habe in meinem näheren Umfeld die eine oder andere Person, die aus der Gegend Ruhrpott und Co. kommt und ähm, es wird so viel aufgegriffen. Ich, also ich musste so oft lachen, weil ich irgendwie Parallelen zu diesen Personen sah, die ich da kenne. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist äh, eine leichte Lektüre, aber keine flache Lektüre. So. Also wer noch einen Roman sucht, für sich oder zum Verschenken, den Marquisenmann. ich habe keine Ahnung, was der kostet, 12 Euro oder so. Gibt es inzwischen nämlich als Softcover, gab es als Hardcover. Jan Weiler kennt man von Maria im schmeckt's nicht. Ich fand das meiste, was er gemacht hat, gar nicht mal so cool. Und hätte mir das nie gekauft, wenn es mir nicht vom Eat, Read, Sleep Podcast empfohlen worden wäre. Jetzt habe ich hier nochmal Happy unterwegs. Ist ja auch gut, dass ich hier einfach meine eigene Reihenfolge sprenge. Aber das macht nichts. Ich war nämlich noch mehr unterwegs. Ich war über das lange Wochenende, was ich hatte, Gott sei Dank. Also in meiner Schule war ein beweglicher Ferientag und ich hatte dann frei von Freitag bis Sonntag. Weil ich wandern und ähm, wen das nicht interessiert, äh, sondern wer nur vollcontent will, der hat wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ich war wandern auf dem Moselsteig. Äh, warum Moselsteig? Das ist relativ nah bei mir und kann man ganz gut mit dem Zug erreichen. Eigentlich geht der von Perl nach... Und hat 24 Etappen. Wir sind aber gleich alles irgendwie anders gelaufen. Also, zuerst war der Plan, in Perl loszulaufen und dann vier Etappen bis nach Trier, weil so der offizielle Weg ist. Aber wir haben an dem Wochenende da nicht immer überall sinnvoll Übernachtungsmöglichkeiten bekommen und ich hatte keine Lust, mit Zell zu wandern. Ich wollte Luxushiking machen. Wir sind dann einfach von Trier losgelatscht Richtung Perl und äh, unser erster Stopp war in Konz. Dort hatten wir ein Zimmer auf dem Campingplatz, so ein Gästezimmer. Ähm, haben wir auf Booking.com gesehen, habe ich euch verlinkt. Äh, sieht ein bisschen rustikal aus, war im Prinzip netter, als es dargestellt ist. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Normalerweise ist das Zimmer immer schlechter als auf den Bildern im Internet. In dem Fall war es nicht so. Äh, man kann auf dem Campingplatz übrigens auch ein Fass zum Übernachten mieten, wobei ich das Konzept noch nicht verstanden habe. Das ist gerade so ein Trend, ne, dass man im Fass schläft und dann noch ein Fass mit einer Sauna hat oder irgendwie sowas. Und dann zahlst du fast so viel wie im Gästezimmer und hast kein eigenes Bad. Und irgendwie, dann kann ich auch im Zelt schlafen, weiß ich nicht. Ähm, das war sehr schön. Trier nach Konz, äh, ja, die Etappe war so mal gut, mal weniger gut bewertet. Äh, da es unsere erste war, hatten wir relativ wenig Erwartung. Wir hatten ein hervorragendes Wetter. Am nächsten Tag sind wir dann aufgestanden im Nebel, an der Mosel, äh, bei Kons und losmarschiert Richtung Nittel. Dort gab es ein Sleep and Go, so ein Selbstversorgerhotel, also ohne Personal. Es gab äh, ordentliche Zimmer, es gab dann eine kleine Küche, wo man sich selbst bedienen konnte und einfach Geld in der Kasse schmeißen. Das war ziemlich cool. Dort äh, waren wir dann auch abends auf dem Weingut was essen und ein Weinchen trinken und... Ähm, das war sehr, sehr schön und von dort aus sind wir weitergelaufen nach Sins und haben auf dem Birkenhof übernachtet. Das war auch sehr cool. Die Etappe war ja noch ein bisschen weniger urban. Also bei Trier und Konz äh, hat man dann schon gemerkt, dass es ein bisschen städtischer ist. Ähm, irgendwie niedlich bei den nicht ganz so großen Städten, aber äh, Sins war dann wirklich... Ländlich. Das war ein bisschen längere Etappe, aber auch sehr, sehr platt. Und äh, dort sind wir hervorragend empfangen worden auf dem Birkenhof. Also die Gastwirtin dort hat, eigentlich war das der erste Tag der Betriebsferien. Sie hatte trotzdem noch für uns auf und weil dann keine Gäste mehr im Restaurant hatten, hat sie extra für uns gekocht und ich habe ihr gesagt, hm, vegan. Und dann hat sie mir wirklich ein veganes Curry gemacht und äh, war ganz reizend. Und am nächsten Tag gab es äh, vegane Sachen beim Frühstück und so. Ganz große Empfehlung, wenn ihr da mal lang schlappt. Und von dort aus sind wir gelaufen bis nach Perl und dann mit dem Zug wieder nach Saarbrücken gefahren. Und wir hatten wirklich bis auf die letzten 500 Meter grandioses Wetter, aber auf den letzten 500 Metern sind wir so gewaschen worden. Also es hat einfach, es hat angefangen zu regnen. Ich hatte eine Regenjacke dabei und ich war klatschnass. Also komplett durchweicht bis auf die Unterhose. Alles im Rucksack war nass. Also ja, man hätte einen Regenschutz mitnehmen können. Und ja, ich habe auch Packsäcke, um Zeug reinzupacken. Aber warum sollte man die mitnehmen? Es ist ja schönes Wetter. Ich war so nass, dass wir äh, im bereitstehenden Zug, also wir kamen dann an, der Zug stand schon da, sind wir reingesprintet. Ich habe mich dann im Zug erstmal ausgezogen, Schuhe, Socken aus, Tür noch mal auf, äh, das Wasser aus meinen Schuhen gegossen, meine Socken ausgewrungen. Wir mussten noch mal umsteigen. Und am Umsteigebahnhof habe ich dann tatsächlich alles ausgezogen. Also ich habe hier, es war... Es war ziemlich abgelegen, aber ich habe alles ausgezogen und noch mal ha nur halbnasse Sachen aus dem Rucksack genommen, weil ich war durchweicht. Das war, war irre. Also es waren einfach nur noch 500 Meter von diesen, keine Ahnung, 80 Quetsch, die wir gelaufen sind. Es war sehr schön. Das äh, Ziel ist es halt immer, wenn man irgendwie mal Zeit hat zum Wandern und nicht so eine konkrete Idee hat, fährt man zum Moselsteig mit dem Zug und macht dann eine Etappe, zwei, drei, wie es halt passt, bis wir den abgewandert haben. Was... Was man wissen muss, also Steig impliziert ja Höhenmeter, es hat ein paar, aber der Muselsteig auf den vier Etappen, die wir jetzt gewandert sind, hat sehr breite Wanderwege. Also es sind mehr so Waldautobahnen. Es gibt auch pfadige Abschnitte, aber nicht ganz so viele. Ich habe mir sagen lassen, dass auf dem saar der da in der Nähe ist, dass der eigentlich fast nur aus so wirklich... Trampelfahrtbreiten, Wegen besteht, wo man eben auch nicht nebeneinander, sondern nur hintereinander laufen kann. Ich finde das immer ein bisschen malerischer, aber es ist für die Kommunikation äh, nicht so vorteilhaft. Allerdings auf vier Tagen wandern rede ich auch nicht äh, pausenlos. Das mache ich ja hier im Podcast. Also wenn ihr Interesse habt, schaut euch den mal an. Der ist, ich würde sagen, ja so mittelschwer. Also das ist eigentlich gut zu machen. Man, Ich hatte ja auch, auch so Halbschuhe äh, zum Wandern an. Also ich habe ja einmal meine... Grad B, C, Gebirgsstiefel, die ich dann irgendwie für Geröllpisten in äh, Norwegen oder keine Ahnung, irgendwie auf dem Vulkan Island äh, trage. Die sind ein bisschen überrissen für, für Moselsteig, also da reichen so vernünftige Wanderschuhe. Clever wäre es gewesen, wenn ich äh, wasserdichte Schuhe gehabt hätte, aber habe ich halt nicht, war jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ähm, cool ist die ganze Sache halt mit dem Deutschland-Ticket, dass man ähm, immer wieder an- und abreisen kann, ohne dass das so furchtbar ins Geld geht. Ich habe hier noch ein paar Tipps aufgeschrieben für, für ähm, Sachen, die man einpacken sollte. Ha, Regenschutz für einen Rucksack. Ich habe wieder meine Merino-Shirts getragen, die hatte ich schon mal erwähnt. Die sind einfach für so Wanderungen richtig gut. Wenn man da schwitzt, dann überfüllt man einfach nicht so. Das ist großer, große Merino-Shirt-Liebe. Immer noch äh, auf der Suche. Nee, nicht mehr auf der Suche, aber am Überlegen, ob ich mir selber was näher. Ich habe ja inzwischen... Ähm, Wer die letzte Folge gehört hat, äh, eine Quelle gefunden, wo man sich äh, vernünftige Merino-Stoffe kaufen kann. Ich traue meinen Fähigkeiten, was Nähen angeht, aber nicht so, dass ich da so akkurat bin, dass es gute Sportkleidung wird und so weiter und so weiter. Deswegen äh, werde ich da vielleicht nochmal erwähnen, wenn da nochmal was Neues Einzug erhält. Aber ich habe ja vor einem, über einem Jahr für diese Islandreise mich ein bisschen eingedeckt und die Sachen sind so geil, die trage ich. Eigentlich immer. Also nicht auch nur zum Sport, sondern auch so coole Sache. Ähm, Wechselschuhe ist noch ein Riesending. Also wenn man den ganzen Tag wandert, möchte man abends zum Essen gehen nicht nochmal die Wanderschuhe anziehen. Also ich auf jeden Fall nicht. Und da man barfuß nicht immer gut ankommt, hatte ich nochmal meine Wildlinge dabei, weil die nichts wiegen und sich so zusammenquetschen lassen im Rucksack. Das war auch eine coole Sache. So, ich war jetzt sehr viel unterwegs. Elsass und dann Jahncamp und jetzt Moselsteig. Ich freue mich jetzt ein wenig, einfach mal nichts zu tun am kommenden Wochenende, außer diesen Podcast zu schneiden und hochzuladen und vielleicht noch mal ein bisschen zu stricken. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt mir auf Instagram, klickt bitte in meine Shownotes rein und ähm, lasst ein paar Likes auf Insta da. Ähm, Sharing is caring und so Ganze Plattitüden muss ich jetzt noch raushauen. Ich habe tatsächlich mal in, auf Spotify geguckt, da hören mich wohl auch einige. Ähm, da freue ich mich auch über überall über gute Rezensionen und äh, was man da so macht. Irgendwie abonnieren und Glöckchen anklicken und, und weiß ich nicht. Äh, ihr wisst, was ihr da zu tun habt. Gebt mir gerne Feedback. Davon lebe ich, äh, ja, weil ich nicht immer nur in den leeren Raum quatschen will, sondern auch von euch, was zurückhaben will. Deswegen bin ich so ein großer Fan auch von, wie gesagt, vom Jarencamp, weil dann kriegt man ganz viel Feedback von Leuten, die das irgendwie hören und sagen, was sie gut finden und nicht so gut finden. Liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Frohes Stricken! <lacht>